0: Boa
1: tarde, boa noite, sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao sétimo episódio do As Quartas Militamos, nossa pauta semanal sobre diversidade e representatividade. Dessa vez iremos falar sobre veganismo e vegetarianismo popular. É possível? E aí, bora militar? As Quartas Militamos! Boa noite, militantes. Sejam todos muito bem vindos ao sétimo episódio do As Quartas Militamos, pauta semanal sobre diversidade e representatividade da mil empresa júnior de publicidade e propaganda da UFRN. Eu sou Isabelle, estudante de publicidade e 59, e serei a mediadora desse momento super importante que tem como tema vegetarianismo e veganismo popular. É possível? E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada super especial, Ellen. Ela é defensora do veganismo popular e antirracista e graduando em Relações Internacionais. Ellen, estamos muito felizes em te receber aqui e eu queria saber sobre o que, é que você espera do momento, quais expectativas, sobre tudo que a gente vai falar daqui para frente.
0: Então. Antes de tudo, eu queria muito agradecer a vocês os 59 mil convites e eu espero que eu consiga tirar todas as dúvidas sobre veganismo popular e esclarecer sobre o que o veganismo realmente é que não é uma coisa branca, que não é uma coisa simplesmente elitizada que ele é acessível para todo mundo então, se você é periférico, você pode ser vegano se você é pobre, você pode ser vegano não importa, então eu tô aqui para tirar todas essas dúvidas
1: Massa! Nossa, eu tô muito feliz desde já de estar aqui com vocês, porque eu tento, inclusive, né, ser vegana, vegetariana, mas ainda é uma, uma luta pra mim E eu quero muito saber de você, assim, sobre as suas vivências e tudo mais, acho que vai ser bem legal E aí, pra iniciar, é, eu gostaria que você explicasse um pouco da diferença, né, que muita gente ainda não sabe, ainda tem esse preconceito e tudo mais Sobre a diferença de vegetarianismo e o veganismo. Qual seria, assim, primordial?
0: Então, o vegetarianismo é basicamente uma prática alimentar onde você vai excluir carne, frango e peixe. E dentro do vegetarianismo tem algumas subdivisões, sabe? Ovo lacto-vegetariano que consome ovos e leite. Lacto-vegetariano que consome leite. E o veganismo, segundo a Vegan Society, é uma prática onde você exclui tudo ou, tipo, tenta excluir tudo de origem animal do seu dia a dia, desde roupa, maquiagem e tudo mais. Só que eu não me baseio nessa, nessa definição da Vegan Society. Para mim, o veganismo, ele é um ato político onde a gente vai tem o objetivo de... É, excluir todos os, os produtos de origem animal que vêm da exploração animal e todos os produtos que vêm da mercantilização animal e também é, todos os tipos de opressão dentro da sociedade. O veganismo ele vai muito além do estilo de vida. Ele vai falar sobre é, pessoas pretas, pessoas periféricas, como eu disse, pessoas que... Vem o um veganismo, assim, como uma coisa elitizada, mas não é. E que a gente também vai explicar um pouco sobre isso daqui a pouco.
1: Massa, massa. Muito bom saber disso. É, inclusive, você citou um ponto que eu desmistifiquei agora. Eu achava muito que o veganismo era realmente um estilo de vida, né? Que a pessoa, ela queria abdicar realmente de roupas que tinham trabalho, assim até é escravo, né, digamos assim, e essa coisa da indústria, de não apoiar a indústria que testa cosméticos em animais e tudo mais. Aí eu tinha muito essa mania de falar que é estilo de vida, mas muito bom saber, tipo, pela sua partilha, que a gente não se deve falar muito isso, né, é mais uma, uma luta mesmo. E aí, partindo agora para essa parte mais histórica, né, digamos assim, eu queria saber sobre as suas vivências, o que te levou a ser vegana, como foi o seu processo, assim, inicial da coisa.
0: Eu primeiro fui vegetariana por um ano e quatro meses, e aí eu comecei a transição para o veganismo, é... e passei um mês nessa transição. E, e dentro dessa transição, eu fui crudívora, que é basicamente uma subdivisão do veganismo, que é uma alimentação mais viva, onde você consome apenas coisas cruas, tipo frutas, verduras, legumes vegetais crus, não não leva para o fogo. E aí, feita essa minha transição, eu virei vegana. E aí, dentro, dentro dessa minha transição, eu comecei a pensar mais sobre a questão de acessibilidade de produtos Veganos mesmo. É, as pessoas ainda acham que o crudivorismo, que é essa subdivisão dentro do veganismo, é muito, muito, muito mais caro do que o veganismo em assim, si. E aí, é, nessa minha transição é, do crudivorismo, eu comecei a pensar sobre a questão da acessibilidade de produtos veganos dentro do movimento. Ah, porque as pessoas acham que o veganismo é caro, e eu entrei muito em contato com a agricultura familiar, com feranças e tudo mais, e, e eram coisas que eram baratas, sabe, é coisas que tipo, você vai no final da feira e compra, assim, cinco abacaxi por três reais, então eu, eu ficava me questionando muito isso, e aí no meu veganismo eu comecei a estudar muito mais sobre essas questões, a, a tipo, e tentar entender mesmo a faculdade. Eu faço como eu disse, eu faço relações internacionais. Ela me ajudou muito a entender certas questões, porque a gente estuda muito desigualdade, pobreza, sistema-mundo, é, teorias. E aí me deu uma base muito legal para poder realmente entender de onde vem, vem tudo isso, sabe?
1: É. Muito, muito interessante ouvir isso, porque a gente entra até aquele, naquele assunto da alimentação né, consciente, digamos assim. Porque eu ouço muito as pessoas dizendo, ah, mas comer comida vegana não é bem mais caro? Porque as pessoas só procuram as coisas industriais veganas, né? E de fato dá muito trabalho fazer, e aí é aquela coisa bem mais cara, digamos assim. E aí não procuram saber das comidas naturais que são bem mais baratas, no caso de procurar ir para uma feira, de ir num cozinha, inclusive já fazendo a propaganda aqui, mas mas é bem verdade e achei bem massa essa sua fala. E passando um pouco sobre a questão da da visão das pessoas, né, como elas interpretam ainda o vegetarianismo e o veganismo. Você acredita ainda que existe um tabu muito grande ainda relacionado a isso?
0: Com certeza, e é basicamente sobre isso que eu leio todos os dias, dentro do veganismo. As pessoas ainda veem o movimento como uma coisa cara, uma coisa branca, uma coisa que só pode ser seguida por uma pessoa que mora na Zona Sul e anda de Range Rover o tempo todo, sabe? Não, existem veganos que estão provando aí, que, tipo, ser vegano e pobre, você pode ser. Ser vegano em periférico, você pode ser também, sabe? E, e é essa visão que o veganismo passa muitas vezes, sabe? Porque, como você disse, essa base de consumo de produtos industriais, quando você vai no mercado e vê uma caixa de leite de amêndoas por vinte e tantos reais, isso faz com que o veganismo acabe passando a imagem de inacessível, por exemplo, para um trabalhador. Ele vai ver aquilo e vai pensar, meu Deus... Isso aí não é pra mim, sabe? Sendo que, sei lá, fazer um leite de coco, fazer um leite de aveia, você não gasta nem três reais, sabe?
1: Sim, isso é muito verdade, muito verdade. Eu passei por uma situação um dia desses com uma amiga que é, eu dei um bolo de aniversário pra ela vegano, né? E aí todo mundo que estava na casa era carnívoro. E aí todo mundo ficou tratando o bolo como se fosse, assim, um alienígena, sabe? As pessoas pegavam e diziam, Ei, como é que a gente guarda esse bolo, sabe? Como se não fosse uma comida. Aí eu fiquei, gente, é uma comida. <risos> é tudo feito, assim, natural, digamos assim. Não muda muita coisa, sabe? Então, essa, essa questão do leite, como você citou... É muito da pessoa ter também aquela questão do, do consumo consciente de você produzir o seu próprio alimento, né? Também não se, se, se contentar apenas com as coisas industriais, que são, de fato, bem caras, né? E acaba gerando esse tabu e afastando as pessoas de tentarem comer mais comidas relacionadas ao vegetarianismo e veganismo. Massa. Obrigada, viu, pela sua resposta. Achei muito massa saber um pouco mais sobre isso. É, agora respondendo, assim, de fato A pergunta do nosso episódio, né E até tratando de um dos tabus maiores Que é o vegetarianismo Ou o veganismo Popular, ele é possível?
0: A questão do bolo foi muito engraçada Porque
1: é real As pessoas, elas não...
0: Vem a comida vegana, assim, numa realidade distante, principalmente as pessoas que comem carne. Mas, respondendo a pergunta, o veganismo popular, ele é possível. Eu acho que ainda falta muita coisa, assim, pra gente caminhar, pra gente alcançar dentro do movimento. Mas o veganismo popular, ele é, um, ele é uma parte do veganismo que ele é interseccional, é politizada. E, e vai debater coisas que em outras vertentes do veganismo não debate. E eu gosto muito de, desse termo de veganismo popular, sabe? A gente precisa falar sobre muitas coisas dentro, dentro desse tipo de veganismo. A real é que essa subdivisão de vertentes dentro do veganismo, ela só foi assim claro Começou a se classificar isso quando chegou a questão do veganismo liberal, esses produtos industrializados. Mas existem páginas aí no, no Instagram, Sapa Vegana, Vegana Periférico, Vegana Sem Grana, que estão mostrando que ser é vegano e pobre é possível, que o veganismo popular ele pode ser possível sim. Principalmente também é uma pessoa aqui de Natal que tem um debate muito, muito, muito forte sobre isso, que foi a primeira pessoa a falar sobre veganismo popular, antes mesmo de ter esse nome, que é Sandra Guimarães. Ela é tipo simplesmente incrível e ela é da nossa região, sabe? De onde a gente está. E eu acho isso muito, muito assim... Dá uma esperança maior de que existem pessoas que... Estão é, lutando para popularizar o veganismo cada dia mais, cada dia que passa. E, sim, eu só posso dizer que o veganismo popular ele é possível e a gente está caminhando para isso, para popularizar cada vez mais o veganismo e desmistificar essa ideia de que para ser vegano, é preciso ser rico. Não, você não precisa ser rico para ser vegano. Você pode ir no finalzinho de feira, você pode comprar seus produtos a granel, você pode apoiar pequenos trabalhadores aqui da nossa região, que existem muitos que fazem faixa de dente, que fazem shampoo, condicionador e tudo mais. É só questão de ir e procurar, sabe? Não adianta você ficar naquela... Naquele negócio, naquela bolha do mercado, sabe? Sem no mercado não tem, ou quando tem é muito caro, e não procurar a sua volta. Então, é isso que o veganismo popular é sobre.
1: Nossa, isso é muito verdade, muito verdade. Eu tenho vários amigos que ficam se queixando, que não acham nada barato, por isso que não tentam porque as pessoas elas preferem ficar realmente na, na zona né, de conforto daquela coisa da indústria. É bem mais prático você receber o alimento ali já é, processado, digamos assim, numa embalagem. É bem mais prático do que até apoiar o consumidor local, você ir atrás das feiras, das coisas, e procurar realmente mais sobre isso. É, Ellen, agora uma pergunta assim é, minha mesmo, assim pensando. Um dia desse eu vi um Twitter falando sobre essa questão da negritude, né, do candomblé e o veganismo, se era possível, comparando essas questões assim, porque o candomblé, ele usa muito de questão de carne animal, né, como sacrifício e tudo mais. Isso não vem muito ao caso, mas entra muito na questão da periferia, né, e da negritude, então eu queria entender um pouco mais se você saberia me explicar um pouco sobre isso.
0: É a questão do afroveganismo, né? O afroveganismo, ele, a gente vai contar a nossa vivência dentro do veganismo a partir da nossa cor de pele. Nós, pessoas pretas, vamos contar como, como a gente é o nosso dia a dia vegano. E aí é uma questão muito assim, não é nova dentro do veganismo, mas é muito debatida e vem muita questão de racismo mesmo dentro do movimento vegano. Você comparar corpos negros, animais sendo abatidos, sendo tendo visto que existe uma animalização muito forte a questão dos corpos negros, sabe? As pessoas pretas ainda estão se vendo como seres humanos, sabe? Se reconhecendo como seres humanos a partir de toda a história que a gente passou. E aí você fazer comparações assim acaba não ajudando e acaba afastando pessoas pretas para fora do movimento. E a questão das religiões de matrizes africanas é que dentro, de, dentro dessas religiões existem o sacrifício do animal, mas é muito diferente a gente comparar o sacrifício e toda a história dessa religião com uma indústria que acaba matando milhões e milhões de animais todos os meses e todos os anos só para o consumo das pessoas, sabe? A questão é que existe uma demonização muito, muito grande, muito, muito histórica é, acerca das religiões de matrizes africanas. E as pessoas, o, os brasileiros, eles demonizam muito essa, essa, esse, essas religiões. Então, a gente tem que analisar essa questão de outra perspectiva, sabe?
1: Nossa, com certeza, sério. Só gratidão por essa, por essa partilha, deu para entender bastante coisa. Eu, eu gosto muito de ler sobre isso, aí eu ficava assim, me questionando. Eu queria muito ouvir de uma, uma pessoa negra, né, falando um pouco sobre o assunto, tem essa propriedade para falar. E aí aproveitei, né, para tirar dúvida aqui, sempre aprendendo. Mas gostei muito dessa resposta e super concordo, faz todo sentido mesmo. Essa questão da as pessoas apoiarem as indústrias, né, é muito engraçado, eu já discuti uma vez com uma pessoa carnívora, ela falou assim, mas faz parte da cadeia o ser humano comer carne, aí eu falei, tá, então você caça, né, o seu bicho toda vida, você caça ele todo dia, você tira os ossos e você come, aí a pessoa ficou assim calada, porque de fato isso diz muito sobre... Apoiar a indústria, né? Tipo, é muito fácil você ir lá no supermercado, pegar sua bandejinha de carne já pronta e tudo mais, e não produzir o seu alimento de fato. O vegetarianismo e o veganismo ainda estão um pouco longe, né? De deixarem de ser tabus na sociedade, mas são causas muito importantes que precisam ser faladas, discutidas, é, aprendidas realmente. E trazer momentos como esse é super importante para a mudança né, da mentalidade das pessoas. Então, estou super agradecida. Estou muito feliz de te conhecer, inclusive. É, Juliana me mostrou um pouco sobre a seu, o seu Instagram, o que você posta. Eu fiquei bem animada, porque é uma coisa que eu tento levar também para minha vida, mas ainda está bem longe. Mas fiquei super, super agradecida. E para encerrar o nosso papo, eu queria saber se você quer deixar alguma indicação, sugestão de conteúdo e dar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Eu queria muito agradecer a vocês pelo convite, é sério, é muito incrível ver pessoas aqui, podcast de Natal, disseminando essa palavra, sabe, a palavra do veganismo popular, e eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês por pro, pro, me proporcionar esse espaço para poder falar é, sobre o veganismo popular. E aí, eu queria deixar uma recomendação de um livro que eu tô lendo, em um clube do livro, que é A Política Sexual da Carne, de Carol J. Adams, que é muito, muito, muito incrível, assim, ela desmistifica tudo sobre a indústria da carne, sabe? Não só na, é, a partir da visão de ser mulher, mas também é, tudo que acontece dentro dessa indústria, tudo que... Todas as relações sobre racismo também, ela fala um pouco sobre isso. E é um livro muito, muito bom. Eu também quero deixar outra indicação, que é de um documentário que me fez virar vegana, que é o Spirit, A Conspiração da Vaca. Eu acho que ainda está no Netflix, eu nunca, nunca mais pesquisei para ver se estava Mas é um documentário muito bom, que eu virei vegana, assim, por causa dele, quando eu assisti. E é isso, queria deixar essas duas indicações. E queria agradecer muito a vocês mais uma vez. Obrigada.
1: Massa, Ellen. Ellen, me fala o nome daquela aquela mulher que você citou, que ela dissemina nas redes sociais, o veganismo popular, por gentileza.
0: Sandra Guimarães. Eu acho que o arroba dela é Papa Capim Sandra.
1: Pronto, perfeito. Já sigam aí, galera. É, leiam os livros, a indicação, o documentário e tudo mais. E sigam a menina Ellen no Instagram, né? Se você quiser deixar o seu arroba aqui, eu já vi que você adora postar as receitas e pra gente consiga realmente tirar dúvidas com você, se você estiver aberta a isso, disponível e tudo mais.
0: É, meu Instagram é arroba... Pont... não, eco.fada. E, gente, eu respondo todo mundo, viu? Eu posso demorar, mas eu respondo. Às vezes eu respondo com áudio, que eu sou muito preguiçosa para responder, mas eu sou... Tô bem assim. Então, não se assuste se falar comigo e
1: receber um áudio. <risos> Ótimo, perfeito. Então, é uma fada acessível. Muito bem, muito bem. É, então, foi tudo isso, pessoal. Eu espero que vocês realmente aproveitem esse, esse conteúdo, né? Que foi dado aqui, tanto quanto eu aproveitei. E não deixem esse assunto morrer por aqui, né? Agir é fundamental, procurar mais, se informar. E não deixem de seguir também a 59 mil no Instagram, né? Arroba59 mil no Spotify e no YouTube. Compartilhem esse episódio e a gente espera vocês na próxima quarta com mais uma pauta incrível nas quartas militamos. Tchau, tchau, viu gente? E muito obrigado a Ellen pela partilha. Foi um prazer te conhecer melhor. Tchau, gente! Muito obrigada
0: a vocês. F30 no beat, tá, tá lançando, mas...